0: Hello， 大家好，大家这周过得好吗？我是萨逊先生。上周讲到了有关于梦跟潜意识之间以及梦的相关性的补充。那这个礼拜哈，其实我想另跟大家另外再分享一个，呃，大家做完梦之后一定有很多的疑问，很多的房间上都说，呃、可以解梦，它解梦是不是有步骤？那这个步骤可以自我解释的部分有哪一些？怎么去既有步骤去自我解释？我觉得可以跟大家分享一下。首先呢，不管这个梦多么的可笑，先把梦给记下，因为很多时候你醒来之后，你就会发现你忘记了这个梦是什么。所以醒来之后马上把一张 A4 纸，赶快写下来，先写关键字，然后把这些关键字全部写下来，多么细小的细节都不要放过，甚至准备一个。简单的笔记本、小本的笔记本，如果你常常做梦的人，就把它记下来，说不定你会发现你有相似的梦一直在做，然后去做一些发现，或者是你可以用手机录音笔去做记录，来不及写的话，你可以先用录音的方式把它赶快把它讲一讲，然后就记下。来，因为其实常常大概在醒来之后十分钟左右，你那个梦如果会忘记的，就会马上忘记了，他不太会记得，他可能就已经会。直接潜入在你的潜意识当中，你什么想都想不起来。甚至如果你真的有办法记起来的时候，记条列式的记，记完之后，如果旁边有空格的话，还可以做一些注记。那注记的话，就会尽可能详细的写啊，人事史地物啊，把它写下来，对，你会有帮助的。那解梦的部分要怎么解？它其实有四个步骤。那其实在荣格解梦书里面就有讲到哈。江森在1986年呢，甚至把荣格解梦的部分就分成四个步骤。第一个部分的话是联想 （association）， 就是把梦境当中的意象分别进行联想。比如说，当然前提是你要把这个梦记下来。比如说，梦境里面就会有什么海边啊、狗狗啊、朋友啊，啊，可能会有开车啊、陌生男子啊，那你就可以去联想说。哦，这是你的梦的话，那狗狗会让你联想到什么？那朋友会让你联想到什么？陌生男子会让你联想到什么？一步一步慢慢的想就好了，不用急着替这些梦境找解释，只需要把这些联想到的事物把它写下来，比如调节室旁边的记基部分把它写下来。那这些步骤呢，可以进行到哦，你联想不出来为止。哦，联想不出来就算了。或甚至可能你可能过两天又想到什么，把它写下甚至你可能过两天会做到延续的梦，就继续的做记录。再来第二步哈，是心理动力的探索 （genetic）。这个阶段呢，跟联想的方式很类似，差别就在于思考的是每一个你想象出，就是你延伸出来的感受的情绪跟内在特质。你就可以问自己说：这些 image， 这些想法。它可能代表了哪个部分？可能类似我哪一个行为特质、人格特质，跟最近生命中发生的事件，或者是担心的事情有关系吗？这些 image 在梦里面，或现在给我的感受，产生了什么样的情绪？比如说我梦到僵尸，那僵尸的这个 image 就让我联想到说，做梦的当下正在当兵，那些。呃，僵化啊，官方啊，城府的感觉很像我现在的单位所透露出来的气息，僵尸，城府僵化，就是我现在在一个很僵化的单位，也让我联想到单位的前辈逐渐离开，老兵越来越资深之后，惰性越来越重，而我刚好那几天正在担心自己也会像学长那样渐渐的懒惰起来，所以我会认为我会变成僵尸。其实哈，梦中出现的认识的人事物啊，难道就是这个梦想要告诉我关于这个人的事情吗？还是梦中出现认识的人物常常也代表自己内心的想法或特质？其实可以用这些事情，其实都发生在我这个心里来理解，就是它其实都发生在我身上，只是我可能去投射出不同的人来掩饰这样的情况、这样的事件。比如说这个人的。个性性质跟自己的互动经验都会是很好的联想跟动力探索的素材，所以下次在梦见朋友的时候，问问内在要透过哪个形象来告诉自己什么讯息，不要睡醒后马上跑去跟梦中出现的有人说：“诶、欸，我今天梦到你。”其实有可能是投射，并不是你真的梦到他，他只是刚好这个人跟你很类似，然后就用这个形象来告诉你其实什么样的事情在提醒你。好，来再来第三诠释 interpretation。诠释是将前面的阶段所提供的素材跟片段加以整合的过程。例如，梦要告诉我最重要的讯息是什么？梦有什么警示或建议？这个梦对我目前生命的整体意义是什么？诠释阶段第三步骤就要替你自己的梦境串联出你觉得说得通、能触动的解释 i n t r p r t a t i o n 同时也要知道，梦要告诉我们的往往有许多种可能。有时候梦的不同段落会讲同一件事情，有些时候同一个一米局会蕴含了好几个不同的意义跟诠释方式，甚至可以在解完梦的一段时间之后，再回头看看是否有新的诠释或理解出现。对，就是你在条列式的列出来过程当中旁边的注记，就几天后你可能因为、嗯、又有新的东西。相同的梦，或是不同的梦，但讲同一件事情，你可以做记录、做归纳、做整合，你就会越来越知道梦想要告诉你什么。就像梦到僵尸来讲，比如说有三只僵尸互相追逐进入电影院，串联起的意义好像是在隐约告诉我，前辈都不约而同的走向电影院那个享乐的地方，一方面是我很嫉妒，内在其实。隐瞒着也想偷懒，也想耍废的念头；另一方面又希望自己不要变成那个样子，免得颓废腐,腐败的氛围不断传染下去，或是被我后面的人超越过去比下去。出现这一层思考后，再回头思考，想到学长们待退前都会躲到单位里面看 DVD 养老区，不就是我梦里电影院意向的最佳写照吗？对他。的梦到电影院，然后其实实际上他们现实单位就有一个养老区在看 DVD 的，它就是一个投射。那三个僵尸很有可能是三个代退的学长，腐败颓废的氛围传染下去，不断的传染他人。那我自己也想要，但是我又明白告诉我自己，其实我不想要变成这样的人。他就在提示你啊，到底你要怎么选择，你要不要这么做？好，这是第三个诠释的部分。再来第四个最后的步骤。意义化 ，reduce。当梦境已全部诠释完毕的时候，荣格取向的解释梦境的历程，也需要将上述的理解洞察带回生活当中。就是我诠释完，我想完了，我解释完之后了，那它在我现在生活当中有什么样的意义？持续跟自己的灵魂对话，克服内在的情节。可能自卑情节、优越情节这些情节跟 issue 等等，如果一方面进行解梦，却对来自潜意识的讯息不屑一顾，像是爸爸妈妈叫小孩子去洗澡的时候，小孩总会回去，好啦，好啦，等一下啦”，那这个时候爸爸妈妈就很想从头上给小孩一个爆锤，想要揍他。潜意识也是这样，当我们愿意听进这些提醒跟建议的时候，梦中的智者。才会愿意持续提供你更多的资讯跟见解。意思就是说，你要这么认为，你要真的相信。比如说，他带给你第一个资讯，然后你真的解释完了，然后你认为他对生活当中有所对应，然后对应完之后，你真的有去做修正，真的去做了，你的潜意识、你的梦一定会察觉到说你已经做了修正了。那是不是下一步该怎么做的时候？说不定你就会又梦到了，他就又告诉你，他会提供你更多的资讯，跟更多的想法跟见解 ，opinion。穿过梦的门径走向自己，荣格就是这样子去做解梦的。荣格他透过替自己解梦，为病患解梦，发现解梦不只像弗洛伊德所说的充满只有充满性跟破坏的冲动。其实梦也蕴含了更多人类心理疗愈跟成长的机会。对于童话、神话等素材的分析跟理解，可以帮助我们拓展对于梦境象征的可能性。就是梦境 （dream s i m p l e 呃，他所要告诉你的，他所要提醒你的意涵的可能性有什么？可以拓展很多很多很多。对于童话跟神话这样的素材的分析跟理解。那透过梦的路径来告诉你，指引你的路径来告诉你自己你需要什么，你要改善什么，或是你已经做到了什么，给予你什么样的鼓励跟帮助。再重复一下，节目的四个步骤：第一个步骤是联想，第二个步骤是心理动力探索，第三个步骤是诠释。第四个步骤是意义化，做完之后呢，对于你的生活有没有什么帮助？有帮助的话，哎，请各位来跟我分享一下，我也蛮想知道的，它到底对你真正的帮助是什么？我们来做讨论。有机会的话，我也来分享我自己的梦跟对于我生活上的帮助，这是一个良好的互动，我很期待有这样的机会来互动。你今天的更新了吗？我是萨逊先生。